0: La grande Équation
1: Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les carnets d'un astrophysicien. L'astronomie, c'est la plus vieille des sciences naturelles. Et pourtant, elle se transforme et nous surprend constamment. Au cours des dernières décennies, les grandes découvertes continuent d'affluer. Elles raffinent et même bouleversent notre vision de l'univers et notre place dans celui-ci. Notre invité d'aujourd'hui a suivi l'évolution de sa discipline depuis plus d'un demi-siècle et a participé à divers niveaux à plusieurs des grandes découvertes récentes en astronomie. Jean-René Roy est professeur associé au département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval. Il est aussi un grand communicateur scientifique, collaborateur, par exemple, des Premières Années, à la revue Québec Science, il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui dont on va discuter aujourd'hui, Les carnets d'un astrophysicien à l'écoute des étoiles, publié aux éditions Multimonde en 2013. Et nous rencontrons Jean-René Roy dans les bureaux de Québec des éditions Multimonde, premier éditeur de livres de vulgarisation scientifique au Québec. Jean-René Roy, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi. Vous avez porté tellement de chapeaux euh, durant votre carrière qu'il n'est pas facile pour moi de savoir vraiment comment commencer. Euh, j'aimerais donc peut-être qu'on vous replace un peu. Qu'est-ce que vous avez à dire sur, euh, sur ce, que vous, ce que vous êtes?
0: En fait, je me déclarerais euh, comme identité euh, professeur peut-être. Euh, et euh, parce que j'étais chercheur euh, jusqu'à très récemment, euh, en étant très actif, tant dans la recherche elle-même et que dans la gestion de grandes installations scientifiques, grands observatoires astronomiques. Mais le volet d'enseignants que j'ai poursuivi pendant quand même pas mal d'années, surtout les années 77 à 2000, où j'étais professeur à l'Université Laval, pour moi, ont été des années euh, extrêmement importantes, très enrichissantes. Et euh, je, je n'hésite pas à me déclarer Professeur, parce que ça inclut la fonction d'enseignant et la fonction recherche, j'ai jamais trouvé de contradiction, euh, malgré les tensions qu'on a en, en faute de temps parfois pour poursuivre l'un plutôt que l'autre. Euh, donc chercheur, professeur et gestionnaire de, de grands et laboratoires. Astronome aussi.
1: Astronome, donc, ça de astronomie.
0: domaine, de domaine de recherche et celui de l'astronomie, de l'astrophysique, en effet.
1: Et peut-être plus que le professeur moyen, vous avez voyagé et vous avez occupé de nombreuses fonctions, ce qui n'est pas le cas souvent, où la plupart des professeurs, une fois qu'on obtient un poste dans une université, on y reste jusqu'à notre retraite et après. Or, ce n'est pas votre cas.
0: En effet, euh, d'ailleurs, quand je regarde euh, ma carrière, j'ai passé 23 ans en dehors euh, du Québec. Oui. Malgré et... le fait que j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'Université Laval, et j'ai travaillé et vécu dans sept pays différents. Et, euh, et je suis jamais resté au même endroit plus que... 14 ans, en tout cas. Le de, déménagement, de ça a été quelque chose qui a été au cours de ma vie. Et parfois, je me demande si ça vient pas euh, de, de l'apprentissage, entre guillemets, que j'ai fait quand j'étais au collège, comme pensionnaire, et où on changeait aussi de <rire> collège au, tous les deux ans.
1: D'accord.
0: Donc, euh, le, le goût de bouger, euh, je l'ai toujours eu. Et ça a été surtout aussi le désir, non pas de voyager, mais d'aller vivre et travailler ailleurs avec d'autres personnes. Et il y a quelque chose de très stimulant, de très engageant. D'ailleurs, on développe peut-être pas beaucoup de contacts profonds, entre guillemets, mais quelques années suffisent à établir des contacts et des collaborations qui durent souvent des dizaines d'années.
1: Mais on sent très bien dans votre livre, votre dernier livre, « Les carnets d'un astrophysicien », parce que là, vous racontez un peu tous vos voyages, mais au-delà de votre vie, vous nous mettez en contact avec ce qui est l'Australie, avec ce qui est le, le Chili, Hawaï. Donc, on découvre comme ça plein d'espaces, plein d'histoires aussi. Et c'est un peu, je dirais, ce qui est fascinant dans votre livre, c'est comment toutes ces histoires-là, votre histoire à vous, l'histoire de la science, de l'astronomie qui s'est faite en même temps, sont toutes entremêlées et constituent pour vous quand même un tout. Exactement. En fait, le le but
0: du livre était pour moi de de mettre un peu de chair autour de ce qui est la recherche scientifique, le le travail d'un chercheur, de concrétiser en montrant que la démarche scientifique, l'activité scientifique, les grands travaux de recherche s'inscrivent en fait dans des contextes sociopolitiques, économiques euh, de l'époque. Et ce retour que j'ai fait en utilisant mon parcours à moi, euh, et je pense que d'autres euh, collègues professeurs, chercheurs à travers le monde pourraient aussi raconter leur histoire personnelle, mais en illustrant euh, par le contexte politique euh, aussi bien que moi, comment en fait la science qu'on fait, comment on la fait dépend des conditions historiques, socio-économiques des milieux dans lesquels on vit et aussi au-delà du milieu par exemple simplement québécois dépend de la condition politique, socio-économique du Canada et aussi dans des grands projets de recherche, ce qui se passe à l'échelle internationale est important on peut penser par exemple à tout le programme spatial, le programme Apollo euh, de, d'envoyer et de faire atterrir. On adhérir. parle d'un
1: programme mis en place au début des années 1960 Exactement. suite au succès de, de l'URSS. Euh, de, avec toutes ces missions Spoutnik,
0: euh, lancement d'humains dans l'espace, les Américains ont eu la terreur, entre guillemets, de, de leur histoire, de tomber en arrière et de se faire dépasser par ce régime qu'ils considéraient autoritaire et presque diabolique. Mais euh, il y a eu une dynamique qui a été tel que des gens intelligents à travers ces programmes ont, en quelque sorte, démilitarisé euh, ces grands projets. Et celui, Apollo étant un bel exemple, et l'administrateur James Webb, à l'époque, qui était un avocat de formation, s'est fait des ennemis de façon incroyable en prenant des argents, en finançant de la recherche que les gens disaient ne pas être reliés à envoyer des gens sur la Lune et... Euh, les faire revenir donc il a introduit une démarche scientifique il a financé des faits, arrangé pour financer même la NASA, beaucoup de programmes scientifiques, une série de grandes installations scientifiques de télescopes au sol pour supporter les missions de la NASA donc c'était la course à la Lune qui était quelque, so- quelque chose de politico-militaire pratiquement mais dont l'impact scientifique et technique et éducatif a été extraordinaire parce qu'en même temps euh, les Américains se sont mis dans un programme, de, de on est en arrière des Russes et des Soviétiques hein, dans le domaine de l'éducation. Ils sont meilleurs que nous en maths, sont meilleurs que nous en physique, en chimie, en biologie et, et même, on pourrait dire, dans les arts. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, il y a eu des réformes extraordinaires et je pense qu'ils ont bien réussi de la façon d'enseigner la science et aussi de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible.
1: Et c'est un peu comme ça que vous commencez votre livre, d'ailleurs, sur cette révolution-là qui marque encore la science d'aujourd'hui, entre autres. Oui,
0: euh, on pourrait dire, et certains l'ont appelé, euh, que le projet Apollo était une espèce de bulle, euh, bulle dans le sens économique, c'est-à-dire que euh, tout le monde y voyait euh, une espèce de euh, c'était la, l'endroit où il fallait aller, il fallait aller dans l'espace, tous les pays se euh, sont engagés euh, à des niveaux différents et c'est devenu un fait une course vers euh, la Mecque comme telle. Et on, on a tous été déçus un peu avec euh, dans les années 70 avec l'arrivée de Richard Nixon, la montée de la droite aux États-Unis que t- tout a été un peu comme un flop. Tout d'un coup, euh, on prévoyait des douzaines de, de missions euh, vers la Lune, avec euh, toujours euh, trois hommes et deux qui euh, sur euh, sur la surface. D'ailleurs, en continuant, il y aurait probablement eu des femmes qui auraient été à bord de, des capsules Apollo. Et tout d'un coup, après une demi-douzaine de missions, tout a été coupé, arrêté d'un coup sec. Et maintenant, on serait, on est incapable de retourner à la Lune. On est littéralement incapable. d'ailleurs, on n'a plus les lanceurs des États-Unis, la NASA est en train de mettre au point un nouveau grand lanceur qui pourrait faire atterrir un équipage humain sur la Lune, mais on a perdu tous les dessins de la fusée Saturne 5, la fameuse gigantesque Saturne, tous ces dessins étaient sur papier, tout a été perdu. Donc, on est incapable de reconstruire la fusée Saturne 5 sans repartir de zéro. C'est ce qu'on est en train de faire, en fait. Donc, on a perdu beaucoup de cet élan. Mais en même temps, je pense que l'aspect scientifique d'exploration spatiale a continué, avec de très belles missions vers, euh, vers, vers les autres planètes, Mars, Jupiter... Les deux voyageurs qui sont des exemples absolument extraordinaires lancés, je commence vers 76, et qui sont encore en fonction, qui sont sortis de la sphère d'influence du Soleil, avec lesquels on est encore en communication, qui sont les deux objets les rendus les plus loin euh, de nous euh, de fabrication humaine.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Jean-René Roy, astronome, grand administrateur euh, d'observatoire. Donc j'aimerais peut-être passer un peu sur cet aspect-là qui est quand même aussi assez inusité, parce que vous avez fait une carrière d'astronome, mais en même temps, dès les années 70, en fait, vous vous êtes... Tourné vers les observatoires, avec le premier, l'observatoire du Mont Mégantic que vous avez contribué à mettre en place.
0: En fait, c'est intéressant de, de que vous me rappeliez euh, cette dimension. J'ai toujours été associé à des nouveaux observatoires toute ma vie, pratiquement. Je suis toujours arrivé à un moment où il y avait un télescope tout neuf à utiliser. Et ça a été le cas pour quand j'étais simplement étudiant au doctorat à l'Université de Western Ontario. On recevait un nouveau télescope universitaire qui était un télescope moyen pour l'époque, mais de, de la meilleure technologie. Ensuite, je suis allé au Nouveau-Mexique et là, j'ai été invité. Euh, par l'Observatoire de Sacramento qui à utiliser leur nouveau, tout nouveau grand télescope solaire, le plus puissant au monde. Donc, et j'ai si fait on ma... au
1: début des années 1970? Oui, on est dans les
0: années 70 là et tout. Et donc, euh, successivement, j'ai été impliqué, euh, non seulement dans l'utilisation de ces grandes machines, mais aussi à aider à la gestion scientifique. Jusqu'à l'an 2000, et surtout dans les années 90, c'était à titre de consultant. Tous les grands observatoires, les grands laboratoires ont des comités consultatifs de scientifiques qui sont des utilisateurs en général des installations, ces installations même, ou d'autres à l'échelle internationale, donc pour conseiller les choix scientifiques, les choix technologiques et les différents choix de gestion. Et dans les années 90, dès le début des années 90, j'étais impliqué à être sur le, des comités scientifiques de, du grand télescope Canada-France-Hawaii, qui était le premier très grand télescope, environ 4 mètres, érigé sur le sommet de Mauna dans le milieu du Pacifique. Donc, j'étais sur le comité scientifique, ensuite sur le conseil d'administration, comme tel. Donc, euh, j'ai appris, là, et je me suis senti un petit peu euh, un talent. Ce qui
1: était quand même un, un observatoire assez particulier, parce que c'était trois pays. Exactement. Donc, il y avait une gestion internationale complexe, qui paye quoi, quand, etc. Exactement. Plus la, toute la gestion de l'accès à ce... Donc, ce je me suis
0: senti rapidement à l'aise dans ce milieu international, peut-être par la formation que j'avais eue euh, plus jeune, euh, au niveau postdoctoral, Postdoctoral, par exemple. Euh, donc, c'était un peu euh, de euh, de boire la potion magique un petit peu. Donc, je me suis senti à l'aise. Et euh, rapidement, j'ai été sur d'autres conseils d'administration, entre autres celui de l'Observatoire international Gemini. Et là, on avait euh, sept pays. Donc, oui, c'était beaucoup plus gros. On reviendra pour décrire un peu… Ouais. Le... et euh, en fait cette, cette fois-là mon implication venait du fait que j'avais passé au télescope anglo-australien en Australie donc un autre où le directeur était un canadien Don Morton et c'est Don Morton qui était qui qui, qui est revenu au Canada à, à, disons à la fin des années 80 et au début des années 90, qui un peu m'avait connu et qui m'a emmené dans le projet Gemini, qui m'a pris finalement euh, pratiquement 20 années de carrière comme tel, comme comme membre des conseils qui euh, conseillait la gestion, et ensuite comme moi-même membre et directeur de ce grand observatoire. Mais l'aspect gestion scientifique m'est apparu comme une dimension importante, euh, tout d'abord par l'aspect que vous avez soulevé, euh, Normand, celui de la nécessité maintenant de passer à des partenariats de plus grande envergure que la simple université qui construit son installation. J'aimerais
1: ça qu'on revienne peut-être, pour euh, l'auditeur qui n'est peut-être pas toujours très familier avec toutes les questions de gestion, donc il y a eu des transformations dans ce qui était un observatoire. Donc, au début du siècle, les grandes universités avaient un observatoire quelque part et qui leur donnait, qui leur conférait un avantage important par rapport à celles qui en avaient pas dans le domaine de, la, de l'astronomie.
0: Exactement. Et, et l'astronomie reflète un peu euh, le cheminement de certaines disciplines scientifiques comme la physique des hautes énergies où, euh, en général, vous avez besoin de grosses machines et qui doivent être dans des endroits un peu particuliers. Pour l'astronomie, c'est très important, il faut être dans le meilleur sud possible, où il y a le moins de nuages possible. Euh, il faut être euh, à haute altitude en général pour combiner cet avantage-là à une stabilité atmosphérique qui est importante pour la finesse des images. Donc, il y a eu euh, finalement ce, euh, ce mouvement de s'écarter d'avoir sa propre, Installation, son propre labo, le chercheur que son propre labo, c'est mon labo, mes étudiants, etc. à un mouvement où, au contraire, il faut avoir quelque chose de plus gros, de et plus Et ça, c'est puissant. à partir
1: des années 80. Ça se fait, On ouais. s'aperçoit que, premièrement, les nouveaux télescopes sont très chers et les institutions, individuellement, ont pas les moyens de construire ces nouveaux laboratoires-là. Et donc, on est obligé, par la force ouais. des choses, d'aller vers des, des ententes multi-institutions, puis même multi-pays. Ah ouais, de l'exemple
0: de, de l'Observatoire du Mont-Mégantic des, des années 70, c'est un bel exemple. L'Université de Montréal et Laval se sont mises ensemble pour construire un observatoire euh, d'amplitude, de puissance et d'équipement beaucoup plus grand qu'elles auraient pu le faire chacune individuellement. Et d'ailleurs, elles ont été poussées par le conseil de recherche qui finançait ce genre de projet. Donc, il y avait à la fois, ça venait de la base et aussi ça venait euh, des instances plus élevées, plus politiques, de de stratégiser entre guillemets et de d'être euh, plus euh, plus consistant et d'éviter la la multiplication la diversification. Et en, à peu près en même temps aussi se fait euh, la mise ensemble de certains pays pour construire mmh. de grandes observatoires. Le, le plus bel exemple il vient d'une autre discipline il vient de la physique en recherche euh, subatomique et le Centre européen de recherche nucléaire, le CERN basé à Genève, qui maintenant est l'hôte du grand collisionneur de Hadron, euh, ont donné la leçon à tout le monde. L'Europe a toujours été en avance de l'Amérique à ce niveau de mettre ensemble des pays pour faire des infrastructures euh, extraordinaires. Et on passe au niveau de pays parce que, surtout dans les sciences fondamentales il y a une certaine limite que l'économie d'un pays que les conditions politiques d'un pays permettent comme niveau d'investissement et et j'avais avec mon collègue Matt Mountain qui était directeur à à Gemini qui qui m'a engagé et qui est maintenant directeur de l'Institut du télescope spatial on avait écrit un article où on avait défini ce qu'on appelait une barrière sociétale ou un seuil en quelque sorte presque psychologique, du montant maximum qu'un pays peut mettre pour contribuer à la construction d'une installation euh, scientifique dans une science fondamentale que certains pensent comme ça sert pas à grand-chose. Et pour les États-Unis, nous, on disait que c'était en, disons, en 2006, que ce niveau était de l'ordre d'après 4 à 500 millions de dollars. Et on regarde, et on avait fait des analyses, mmh, c'était, mmh. c'était le max qu'un pays comme les États-Unis pouvait mettre. Donc, pour le Canada, si on met à l'échelle les des économies 40-50 millions. millions, c'est le montant le plus gros qu'on pense qu'un pays peut mettre. Donc, si vous avez un projet, vous voulez construire pour un milliard de dollars, ça veut dire qu'il faut avoir... Euh, au moins une dizaine de pays, dont certains vont mettre une mise plus grande que le Canada. Et c'est un peu l'ordre de grandeur des installations scientifiques de différents ordres. Un grand brise-glace de recherche pour aller au pôle ou dans l'Antarctique va vous coûter un milliard de dollars. Il y a des chiffres là qui mentent pas. Un grand télescope, euh, comme ceux qu'on est en train de mettre au point pour la prochaine génération, les 20 mètres, 30 mètres, euh, presque 40 mètres, c'est un milliard à 1,5 milliard. Donc, pas de surprise qu'il faut mettre une douzaine de pays ensemble pour construire de telles installations.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Jean-René Roy, astronome. Ces observatoires-là, donc revenons maintenant à Gemini, qui est un, un très bel exemple aussi d'une structure à la fois qui international dans la construction, l'assemblage des fonds, mais aussi international dans dans les équipements.
0: Le, l'histoire de Gemini est particulière parce qu'il y a une dynamique euh, influencée par euh, les, les Américains là-dedans et l'histoire a été un petit peu difficile au début. On ramasse pas des fonds, on vend pas un projet comme ça aussi facilement que ça peut le paraître. Même après certains temps, on a tendance à oublier ces, ces premiers moments. Euh, Les Américains voulaient construire un grand télescope. Euh, Et et en fait, euh, le congrès euh, américain, des membres du congrès, il y a une interaction politique, scientifique, beaucoup plus étroite aux États-Unis qu'au Canada. Euh, Des avantages, certains inconvénients, mais je pense que ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Et le congrès a dit, on va vous donner de l'argent, beaucoup, à condition que vous faisiez un projet deux fois plus grand en trouvant des partenaires étrangers qui vont donner l'autre moitié. Mmh. Donc c'était de s'assurer que le projet euh, avait une certaine validité au-delà des intérêts purement américains. On dit. Et d'autre part, le désir d'emmener certaines compétences. Euh, d'autres pays très forts en astronomie et en radioastronomie. Dans ce cas-ci, c'était l'astronomie optique et infrarouge. Donc, il y avait deux partenaires qui étaient déjà très intéressés. La Grande-Bretagne, qui avait aussi son projet de construire un grand télescope de 8 mètres. Et le Canada avait fait un essai aussi de construire un nouveau télescope. On ne savait pas trop quoi. Et donc, il y a eu tout de suite ce mariage assez rapide, et j'ai été impliqué moi-même dans les premières phases, que les trois pays se mettent ensemble pour euh, construire deux grands télescopes de 8 mètres. Un pour l'hémisphère nord, un pour l'hémisphère sud. De sorte qu'avec ces deux télescopes, qui n'observent que rarement le même objet, surtout très rarement en même temps, on peut voir en fait tout le tour de la Terre, donc on peut voir dans toutes les directions de l'univers. Donc ce qui est arrivé, ça ça rappelle un peu l'épisode, le Canada devait entrer à 25% de contribution au financement. Mais le Conseil de recherche euh, du Canada a dit, on ne peut pas financer un aussi gros morceau, vous devez baisser votre... et Ça a été le choc total. Donc, les, il a fallu refaire nos devoirs et revenir à une contribution de l'ordre de 15 Et ça a passé. Mais il manquait un 10 Donc, euh, pour compléter l'enveloppe il financière, le on a passé le chapeau. Et on a réussi à recueillir des nouveaux partenaires surprenants, euh, le Brésil et l'Argentine. Et ce que je trouve extraordinaire maintenant, c'est que le Brésil a grandi et est devenu un partenaire scientifique à, dans plusieurs disciplines absolument extraordinaire. L'Argentine, euh, c'est haut et c'est bas, malgré une tradition en astronomie qui remonte au 19e siècle, et on, on entend parler des problèmes économiques de l'Argentine, et ça a aussi affecté leur participation dans les grands projets, mais de temps en temps, ils pouvaient pas payer. On les retenait comme membres avec une pénalité, mais ils revenaient. Donc, l'Argentine nous revient toujours sur ses pieds, à retenir pour d'autres aspects de la vie sociopolitique de ce pays. Et le Chili aussi était comme partenaire, comme autre, autre, un des, autre des, des grands sites. Ouais. Mm-hmm. Donc, vous voyez la contrainte financière qui a forcé un mariage plus étendu ici, qui est une chose intéressante, euh, typique peut-être euh, de d'autres projets, même si c'était le code d'un seul grand projet. À l'heure actuelle, il y a trois autres grands projets pour des télés... grands télescopes pour les années 20 et les années 30 et mm-hmm. c'est la chasse aux partenaires. Allez, on... Mais, les nouveaux qui rentrent, cette fois-ci, ce sont les, les pays asiatiques euh, qui, sont, sans aucune surprise...
1: Mm-hmm. Euh, avec qui, à l'exception le... du Japon, était pas mal... Euh,
0: Exactement. Absent, le Japon de... était toujours... Et d'ailleurs, le Japon reste un leader mais en croissant en importance dans tous ses grands projets, tant au sol que dans l'espace. Mm-hmm. Mais ce qui change la mise, c'est la Chine. Mm-hmm. Euh, la Chine, qui est intéressante, euh, un désir extraordinaire d'entrer dans le domaine des sciences fondamentales, euh, – La chose, euh, le défi qu'ils ont, c'est de construire une communauté de scientifiques, d'astronomes chinois. Donc, beaucoup de jeunes Chinois qui sont allés faire leurs études en Europe, aux États-Unis, mmh. reviennent oui. maintenant. Mais le nombre d'astronomes en Chine n'est pas plus élevé que le nombre d'astronomes au Canada, environ ah, 300.
1: Ah. – Et vous, vous vous êtes retrouvé, donc, à la tête de l'Observatoire Gemini, au nord d'abord. – Oui. Donc dès l'ouverture du, du oui du le, le défi que j'avais euh, je suis euh, directeur Et ça ça implique euh, partir vous étiez à Laval on vous ouais, appelle genre, ouais, ça ouais. vous tente de venir ouais. habiter à Hawaï ouais et vous prenez l'en, le Oui, poste. ça,
0: c'était euh, une décision prise en, avec euh, ma conjointe qui, elle, devait faire un certain sacrifice euh, important parce que c'était une fin de carrière pour elle, mais euh, après 25 ans de comme chirurgien dentiste, elle se sentait prête à de nouveaux <rire> défis, pas avec l'intention de pratiquer aux États-Unis. Donc, euh, on je quitte en effet l'Université Laval euh, en 2000 et j'arrive à Hawaï, ça va faire... Euh, 14 ans euh, bientôt, et euh, pour prendre la direction de ce télescope qu'on est en train de finir de construire, et le défi, c'est de le mettre en marche. Et euh, euh, de mettre en marche une grande machine scientifique comme ça pose plusieurs défis. c'est pas en, en appuyant sur un bouton que tout va marcher. Au contraire, vous appuyez sur le bouton, rien ne marche. Donc, et c'est un défi de tous les jours, ce sont des prototypes de de, de mettre ensemble toutes les composantes. C'est parce
1: que chaque télescope est toujours à la fine pointe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre oui. pareil dans le monde. Oui.
0: Et euh, contrairement à l'espace où euh, on construit des machines qui pour lesquelles il n'y a personne qui va aller là pour euh, réparer, connecter des fils, changer un fusible, etc., et tout, euh, au sol, on se donne plus de, de, de manœuvre, ce qui fait qu'un télescope au sol nous coûte 10 à 20 fois moins cher que celui qu'on envoie dans l'espace.
1: Donc Mais Ça veut dire qu'il n'est pas testé à 100 avant pas qu'on tout tout testé. le bouton.
0: Non. Nous, on, on le teste en mettant ensemble toutes ces composantes qui sont qui vont des grands miroirs aux plus petites composantes de, de boulons et d'écrous, euh, de, d'électronique, d'informatique et... Euh, pour un grand télescope, pour vous donner l'exemple d'un grand télescope, le, le temps où je suis arrivé, qui correspondait un peu à la fin de cette phase qu'on appelle commissionnement, tous les morceaux sont ensemble, mais on n'a pas réussi vraiment à les faire marcher, jusqu'au moment où ça marche, au point où, par exemple, vous, offrez, vous êtes capable d'opérer sur le ciel plus de 90% du temps, et c'est mmh. une fraction qui est classique dans le monde, ça nous a pris à peu près un an et demi. Et euh, je peux vous dire que bien des fois, j'ai été réveillé dans la nuit, euh, catastrophe, plus rien ne fonctionne, etc., et tout. Euh, oui, c'est mais surtout le problème
1: avec un observatoire qui fonctionne la nuit. Oh, d'ailleurs,
0: et tout, <rire> mais en même temps, il y a un avantage. La nuit, on, on essaie, on teste, on fait plusieurs euh, essais, on, on prend des programmes relativement faciles d'observation. Et le matin, on, on a une liste d'à peu près 20 items à vérifier et l'équipe de jour arrive et attaque. Donc, on est à 24 heures de fonctionnement. Toujours, ça n'arrête pas. Et plus tard, on a eu un an plus tard, en 2002, le même télescope, le jumeau au Chili, a démarré. Et euh, on se, ça a aidé beaucoup. Là. Celui du Chili a été mis en marche beaucoup plus rapidement. C'était une copie conforme de celui du Nord. Grâce à l'apprentissage qu'on avait fait euh, à Hawaï. Mais aussi, je pense à des, au fait que au Chili, le télescope est à 3000 mètres d'altitude et à Hawaï, il est à 4200 mètres, où les conditions d'altitude sont vraiment dramatiques. C'est 50% de, d'oxygène. Mm-hmm. Et c'est pas seulement seulement pour les humains, mais aussi pour beaucoup de systèmes, dont les ordinateurs. Il y a des conditions d'altitude qui rendent les choses au-delà de 3000 mètres, qui même pour euh, les humains est considéré comme un seuil euh, difficile. Euh, il y a des difficultés particulières qui s'appliquent en route à
1: Restez avec nous, notre émission se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-René Roy, professeur associé au département de physique, génie physique et optique de l'Université Laval, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique et aussi gestionnaire, grand gestionnaire d'observatoire. Terminons un petit peu sur cette histoire-là de Gemini, d'où le nom Gemini, c'est Jumeau. On avait donc deux observatoires identiques, un au nord, un au sud. Vous avez commencé par lancer celui du nord et ensuite vous êtes parti au sud.
0: Exactement. C'était, en fait, toujours mon désir de bouger, je ne sais pas. Euh, D'ailleurs, je me sentais très à l'aise. J'allais au Chili d'une façon régulière euh, à partir du moment où j'étais membre du conseil d'administration Je je parlais espagnol, donc euh, l'intégration à la société chilienne euh, pouvait se faire relativement aisément, sauf que d'arriver dans une nouvelle société, c'est certains défis. Et euh, oui, 2006, euh, je suis prêt, je vous dis, oui, je m'engage pour y aller pour euh, deux ans. Et finalement, euh, euh, moi et moi, ma compagne, nous sommes restés euh, trois ans et nous avons beaucoup apprécié. Donc, euh, c'était beaucoup plus facile au Chili entre guillemets. Parce que le télescope fonctionnait, mais comme je l'ai dit précédemment, il a été mis en marche plus rapidement. Mm-hmm. Euh, les conditions d'observation étaient moins demandantes, euh, mais il y avait d'autres défis sur le plan humain de gestion qui étaient intéressantes. Entre autres, je n'avais pas d'expérience à travailler dans une organisation euh, où il y avait un syndicat, euh, ce qui était le cas au Chili. Par la loi, euh, les, les employés sont syndiqués. Et j'y voyais peut-être un peu euh, avec certaines craintes, et c'était tout le contraire. J'ai adoré travailler au Chili dans, ce dans ces conditions-là. Les choses étaient toujours beaucoup plus claires de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et, euh, et j'ai adoré travailler avec le personnel chilien. D'ailleurs, à Gémini, on a évolué notre observatoire où la majeure partie des ingénieurs et du personnel technique étaient chiliens. Et régulièrement, on envoyait, on faisait venir à Hawaii nos ingénieurs chiliens qui étaient euh, l'équipe, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, le cœur de notre équipe d'ingénierie euh, à Gémini et de base de personnel chilien qui ont de grandes habiletés, très bonne formation, euh, grâce peut-être à des industries comme les mines, euh, les industries de télécommunication, mais l'astronomie a été quand même un attrait euh, pour certains qui mm-hmm. a bien fonctionné.
1: J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu, donc vous, dans votre livre, vous faites un peu un survol de 60 ans, 50 ans. Si on reprenait, et ça c'est pas facile, quels seraient les quelques... Découverte est plus importante de l'astronomie parce que c'est une science fascinante, c'est la plus ancienne des sciences et en même temps, elle n'arrête pas de nous surprendre, année après année, décennie après décennie, à à nous ouvrir encore des portes. Moi, je dirais que
0: de, de toute ma carrière, euh, personnellement, je, je sens, c'est, une, c'est un choix personnel, que la découverte des planètes autour des autres étoiles leur con, la confirmation de leur existence en très grand nombre. Mmh. Et dans les derniers 50 ans, au moins, la découverte, la grande découverte.
1: Et pour les plus jeunes, on se rend pas compte, c'est tout nouveau. Tout en nouveau.
0: Niveau. En fait, euh, d'ailleurs, moi, quand je suis arrivé à Gemini, on avait une nouvelle technique pour faire des images très fines. Une technique qu'on appelle optique adaptative, c'est-à-dire qu'on corrige en temps réel la perturbation atmosphérique pour rendre le télescope aussi puissant que s'il était dans l'espace. Donc, on élimine pratiquement l'effet de l'atmosphère. Et de cette technique, il devenait possible de prendre des images d'étoiles proches et de, de masquer l'étoile, parce qu'elle est très brillante, pour voir s'il n'y
1: a pas des petits points lumineux autour. Donc, on peut, comme on fait pour regarder... Lors d'une éclipse, par exemple, on va, on va masquer, le soleil. masquer le soleil, puis on va pouvoir voir ouais. qu'est-ce qu'il y a autour, c'est la, la même technique. Ouais, c'est intéressant que vous soulevez ça, parce que la couronne solaire, l'enveloppe très chaude mm-hmm. autour du soleil, à peu près
0: un million de fois plus faible que la, la surface, la brillance de la surface du soleil. Et le contraste qu'on cherchait à l'époque, c'était de voir des choses qui étaient autour de l'étoile, très très proches, à peu près un million de fois plus faibles. Et je me souviens souvent moi j'avais la, euh, comme directeur euh, tous les, les, les programmes d'observation. Non, on
1: parle en il y a 14 ans. Ah non, on parle il y a 14 on ans. On n'était pas encore certain qu'il y a non. des planètes ailleurs non. Non. dans l'univers. On
0: commençait par différentes techniques à voir leur évidence. On cherchait depuis des décennies par ben, entre autres des effets sur le mouvement un petit mouvement de l'étoile de va et vient dû au fait qu'un objet beaucoup moins massif comme un Jupiter qui tourne autour de l'étoile. On va voir l'étoile nous apparaître comme venir vers nous quand la planète est de ce côté-ci, entre nous et euh, cette étoile. Et quand la planète est de l'autre côté, on va voir le mouvement de l'étoile comme apparemment s'éloigner Simplement de nous parce, parce, parce que par attrait euh, gravitationnel. gravitationnel. Donc, on avait commencé à avoir des évidences, mais c'est très peu de cas. Et tout d'un coup, on a eu la technique avec ça. L'arrivée des grands 8 mètres, 10 mètres a donné ce pouvoir, d'ailleurs, de d'une plus grande résolution angulaire, donc de regarder plus proche euh, de l'étoile et aussi ces télescopes ont été construits avec, de façon à intégrer la technique d'optique adaptative qui corrige l'atmosphère en temps réel pour voir des objets très faibles et tout. Et on s'est mis euh, à imager des planètes autour de ces étoiles, non seulement et on a eu des frais. Et moi, je me souviens, j'étais excité au début. On avait un système d'optique adaptative test, et je donnais. J'avais des gens, j'ai des équipes qui, me Jean René, je pense qu'on a une possibilité de voir une planète. On était audacieux. On était peut-être à dix fois euh, au-delà du seuil de pouvoir mmh. détecter. Et je, je donnais souvent le temps, une heure, deux heures de temps de télescope avec un énorme plaisir. Je savais qu'on a appris beaucoup. Ah, de sorte ouais. qu'en 2008, tout d'un coup, c'est arrivé, on a réussi à imaginer mm-hmm. des, des, des planètes autour euh, d'étoiles proches et entre autres sous le leadership d'équipe de Montréal, de René Doyon et de Christian Marois de, du conseil de recherche à Victoria. Donc, c'était un domaine où les Canadiens ont joué un rôle de, de leader et jouent encore un rôle de leader. Donc, la découverte que le système solaire... Euh, n'est pas unique et que maintenant...
1: C'est presque la norme, d'après ce qu'on découvre. Euh,
0: En fait, les les systèmes qu'on découvre sont très différents de notre système solaire, mais il y a des effets sélectifs. Entre autres, la grande surprise, c'est qu'on voit beaucoup d'étoiles proches avec des planètes genre Jupiter très proches de l'étoile. Donc... Au lieu, Imaginez qu'au lieu d'avoir la configuration du système solaire, on aurait Jupiter à la place de Vénus ou une Saturne à la place de de Mercure et dans certains cas, des planètes encore plus proches. Et on peut même voir dans certains cas, et ça c'est une technique différente, entre autres par le satellite Kepler, on peut même voir que certaines planètes ont des lunes ou des satellites. Donc, à l'heure actuelle, qu'on se rend compte, c'est que le système solaire, qui est aussi euh, euh, extraordinaire, et je vais y revenir, euh, est une configuration euh, donnée, mais euh, si on fait un jeu de dés et on forme euh, des systèmes planétaires autour des étoiles, il y a toutes sortes de configurations qui apparaissent et on les voit, on les découvre. Et c'est, une, euh, c'est un développement et c'est un domaine en expansion fulgurante actuellement.
1: Jean-René Roy, cette découverte-là des planètes nous montre aussi à quel point l'astronomie est dépendante du développement technologique, finalement. S- on, les découvertes, par hasard, sont très rares en astronomie. Ce sont avant tout des découvertes qui se produisent parce qu'on améliore la technologie, on améliore notre capacité de, de voir des choses. Ben, les technologies
0: qui sont arrivées nous permettent de faire des plus grands systèmes, en particulier euh, de, il fallait passer à faire de plus grands télescopes, mais aussi il fallait développer une nouvelle technologie de miroir. Parce que traditionnellement, le miroir, c'est un gros bloc de verre qu'on, qu'on donne une surface, auquel on donne une surface parabolique et qu'on recouvre d'une couche réflectrice, de l'aluminium ou l'argent, protégé pour l'oxydation. Et le rapport entre le diamètre et l'épaisseur de miroir, pour assurer sa rigidité, traditionnellement, c'est un rapport de 1 à 4. Donc, un miroir de 4 mètres a pratiquement 1 mètre d'épaisseur.
1: Et l'idée, c'est qu'on veut pas que ça bouge. Ça parce veut pas que, que ça sinon, bouge. Sinon, l'image ouais. est brouillée ouais. simplement à cause du télescope. Donc,
0: quand on passait à 8 mètres et tout, c'était impossible de penser. Ça, ça aurait été des, des, des masses là, de plusieurs centaines de tonnes, impossible à bouger. Oui, parce que donc, 8
1: mètres, on parle donc de 8 x 3, donc 24-25 pieds. Pour exactement. Parlent... Grandes
0: piscines, là, ah, que oui. vous avez. Donc... Euh, et euh, qui doit bouger et s'ajuster à une précision. Donc, ce qu'on a développé hein, avec des compagnies comme Corning, aux États-Unis, Corning qui fait euh, les plats qui vont au four, qui fait des fibres optiques, une compagnie absolument extraordinaire, nous avons une technologie pour faire des miroirs minces. Donc, par exemple, 8 mètres de Gemini, de diamètre, donc 25 pieds, a une épaisseur de 20 cm. Donc, c'est comme une belle ouais, grande assiette. À peu près, euh, Mais euh, cette grande fois, assiette-là, si, là, si vous la bougez, elle va se torsionner, elle va mmh. dépasser. Mmh. Donc, il a fallu développer des systèmes de support avec euh, d- avec des asservissements pour corriger la surface en temps réel. En fait, la correction qui est exigée c'est à peu près une fois par minute, parce que ça tendance à se déformer d'abord simplement comme structure mécanique, un peu comme mmh. Euh, un chip, euh, des, 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 des chips sont, sont toujours un peu courbés. Là. C'est, mm-hmm. une, la, c'est une distorsion automatique dans une feuille mince et un miroir a tendance à faire sa chose-là. Et quand vous le bougez dans le champ de gravité, il va changer. Donc, il faut l'attacher, le supporter pour pousser toutes les surfaces. On fait ça à un rythme d'une fois par minute. Donc, on a pu mettre on, construire des télescopes maintenant qui fonctionnent avec des miroirs minces. L'autre technologie, c'est des faire encore plus grands et en mettant des segments qui sont petits euh, Par exemple, le le grand télescope européen qui va être prêt dans les années 2025 environ, à l'heure actuelle, il est fait à partir de 1000 segments de 1 mètre de segments hexagonaux de 1 mètre, euh, point quatre de, de diamètre mise ensemble et tout contrôlé automatiquement. Donc, une technologie basée sur une sophistica- sophistication et une amélioration des, des procédures, des techniques d'asservissement et aussi des calc- des ordinateurs qui calculent rapidement, rapidement un signal qui est reçu pour appliquer la correction. Donc
1: Il y a ça et il y a aussi l'utilisation des ordinateurs pour analyser les données parce qu'une des choses, c'est que... Une, ce qui permet d'avoir ces grandes collaborations pour des télescopes, c'est qu'on est capable d'aller chercher plus de données qu'on pouvait pendant le même temps d'observation.
0: Absolument. Aujourd'hui, moi je dirais qu'un une, euh, quelqu'un, nous dans le temps, que je faisais mon doctorat, il fallait faire des semaines d'observation euh, pour cumuler suffisamment de données, même des mois d'observation euh, comme tel répartis sur un Aujourd'hui, sur un grand télescope, vous pouvez sortir les données que vous avez besoin pour une thèse de doctorat en une demi-nuit. Donc, c'est, euh, en effet, la quantité de données est extraordinaire. Et aussi, l'autre évolution qu'il y a eu en, a, en astronomie, c'est qu'à la fin des années 90, tous les télescopes ont été construits, automatisés, de sorte que toutes les données qui sont, uh, passent par le détecteur, les détecteurs sont électroniques, un peu comme le chip que vous avez sur votre petite caméra maintenant. D'ailleurs, grâce à l'effort des astronomes qui ont poussé cette technologie dans les années 80, ces données-là sont mises en archive. Donc, elles deviennent... Les astronomes ne vont plus au télescope, c'est rare. Les, les, les gens sont sur leur ordinateur et vont télédécharger leurs données à partir de l'archive. Par exemple, Gemini Nord, mm-hmm. à Hawaï, Gemini Sud, euh, au Chili, euh, dès à peu près 2003-2004, on était branché au système d'archives géré par les Canadiens à Victoria. Et généralement... L'image qui était obtenue au télescope était dans l'archive à peu près trois ou quatre minutes après euh, avoir été prise. On a gardé mm-hmm. une copie évidemment à chacun des sites. Donc l'observateur allait voir. Il pouvait, euh, on disait, là, on avertissait à l'observatoire mm-hmm. que cette nuit à peu près telle heure votre observation va être faite et vous pourrez vérifier vers telle heure vous devriez voir vos images, les specs que vous avez demandés dans l'archive. Et si vous n'êtes pas content, s'il vous plaît, communiquez avec ouais. nous, parce que c'est vous qui nous avez dit combien de temps il fallait passer sur le ciel, quelle configuration. Et ce qui est
1: remarquable, c'est que donc on a une demi-nuit, par exemple, ou quelques heures de données, mais ensuite l'analyse, à la fois la préparation de l'expérience, et ensuite l'analyse prend du temps. Donc c'est aussi le raffinement des techniques d'analyse qui permet tous ces avancées-là.
0: C'est le, le, le raffinement et la mise ensemble de beaucoup d'ailleurs de, de, de logiciels que les astronomes partagent euh, entre eux très facilement euh, la plupart du temps et qui fait qu'en euh, en, en effet, on peut analyser des bases de données extraordinaires. Il y a des moyens extraordinaires et il y a tout le, 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 le domaine, de, de justement, d'avoir des spécialistes maintenant de d'analyse de données. On a un, un grand besoin, mais les astronomes sont bien placés pour remplir cette tâche-là dans, dans, tout, dans tous les domaines. Le, la, il, y a, il y a plusieurs aspects dans, euh, dans, dans cette question de, de données. Une, un changement dans la pratique de l'astronomie aujourd'hui, surtout venant des jeunes, et le fait que les gens vont observer différents phénomènes dans l'espace, une galaxie, une étoile, euh, en utilisant plusieurs télescopes, pas nécessairement en même temps, parce qu'il euh, y, y a, il y a pas la nécessité de synchronisation ouais. n'est pas toujours importante sauf qu'elle l'est dans certains cas donc les gens vont observer euh, galaxies par exemple dans dans euh, les chiens de chasse la mm-hmm. constellation la grande galaxie spirale qu'on appelle la galaxie tourbillon vont vouloir observer dans les ondes radio
1: donc quand vous parlez de plusieurs télescopes c'est aussi parce que ces télescopes là ne mesurent pas la même chose exactement on mesure de l'information dans les ondes
0: radio on va avoir tendance à recevoir de l'information, des signaux de, des gaz très froids ou des phénomènes qui libèrent des grandes quantités d'électrons à très hautes énergies. Donc, tout un mélange. Dans le domaine visible infrarouge, on mesure surtout le, la lumière émise par les étoiles ou reflétée par des planètes. Dans le domaine de l'infrarouge lointain, on mesure de la chaleur on fait des images de la chaleur émise euh, par ces objets, comme vous pouvez prendre des images de votre maison euh, pour savoir où sont les fuites de chaleur pour mieux l'isoler. Mais la, la technique euh, est appliquée par les astronomes depuis longtemps. Donc, les astronomes, souvent, pour comprendre un phénomène, doivent observer euh, à plusieurs longueurs d'onde, comme un peu un chef d'orchestre mm-hmm. va vouloir avoir plusieurs catégories de musiciens, des trompettistes, des cordes, etc pour euh, exécuter la pièce euh, de la façon la la plus euh, donc, les la plus
1: analyses rapide. sont plus complexes qu'elles plus étaient.
0: complexes et aussi ça explique le fait que les les gens veulent pas aller à leur télescope Ils peuvent pas aller à tous les télescopes d'ailleurs dans l'espace on y va pas <rire> les images nous arrivent donc on était on, on a appris avec les télescopes spatiaux à n'a pas à être au télescope parce que c'était une espèce de d'habitude de romantisme entre guillemets des gens que pour vraiment comprendre il fallait être là au télescope et tout. C'est vrai et d'ailleurs certains reprochent aux observatoires modernes de ne plus permettre aux plus jeunes de voir Écoutez, comment ça c'était. se passe à la machine. <rire> Mais en fait à Gemini on avait un programme où on invitait les les jeunes au doctorat au en post-doctorat à venir passer deux semaines. Et surtout, s'ils avaient, si elles avaient un programme à exécuter, on, on, on s'arrangeait pour pouvoir le faire, le programme, avec eux et elles sur place. Et c'est un programme qui était une façon de compenser cette maintenant cette séparation entre l'observateur et le télescope.
1: Ici Normand Mousseau. vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Jean-René Roy, astronome, mais aussi vulgarisateur scientifique, et on n'en a pas beaucoup parlé encore. On a parlé un peu de votre dernier livre, Les carnets d'un astrophysicien, mais vous avez publié de nombreux livres, grand public, au cours de votre carrière.
0: En, en fait, le premier a été basé sur un cours que j'ai donné, probablement celui qui, en termes de nombre de ventes, c'est impressionnant. C'est une brique de 600 pages, « L'astronomie, son histoire ». Euh, que ça date de 1983, euh, republié, réimprimé quelques fois après, c'était avec les presses de l'Université du Québec et Jean-Marc Gagnon, qui était à la tête de Multimonde, qui était alors euh, directeur des presses de l'Université du Québec. Et c'était une aventure que j'avais trouvée assez euh, intéressante. J'ai toujours aimé écrire hein, et en fait, une des choses que je trouve maintenant d'avoir plus de temps, c'est de... De m'y remettre, là, c'est comme aimer faire la cuisine, euh, il y a quelque chose qui nous emballe à l'écriture. Et j'ai fait, euh, euh, en, en, une deuxième fois, j'ai récidivé, encore basé sur un cours, parce que le contact avec les étudiants est extraordinaire pour raffiner des concepts, de pouvoir mieux les expliquer, et en, ensuite de, de, de passer à la version de, d'un livre, à partager en fait cette expérience de sa propre pensée, mais aussi... Euh, combiné avec le contact, la lutte avec les étudiants qui vous remettent toujours en question. Le deuxième, ça a été très différent, « Les héritiers de Prométhée », qui est un livre sur... euh basé sur le cours que j'avais donné aux futurs enseignants en sciences qui s'appelait « Sciences et société ». Le rôle de la science, comment ça fonctionne la science, ses impacts, euh, sa relation plus ou moins difficile avec la société dans différents contextes politiques et tout. Donc, « des héritiers de prométiques que j'ai beaucoup aimé, mais ça a été probablement le livre le plus difficile que j'ai eu à écrire et je m'en suis rendu compte surtout quand je demandais à des lecteurs des gens de, d'autres domaines de, de lire et ils m'ont fait des critiques constructives absolument extraordinaires le, ensuite j'ai fait avec des collègues 250 réponses à vos questions sur l'astronomie un livre qui est toujours en vente qui est un, je pense un petit bijou euh, que j'ai aimé beaucoup faire avec un éditeur français et le livre a été traduit en fait nous-mêmes l'avons traduit il a été publié au Cambridge University Press une grande presse universitaire il est diffusé dans le monde entier euh, en anglais et même, il y a une édition spéciale pour l'Asie du Sud. Et c'est une grande surprise, d'ailleurs. Et c'est le même livre exactement, mais il le mm-hmm. vend trois fois moins cher pour euh, <rire> s'ajuster au marché euh, euh, de l'Asie du Sud. Donc, c'est l'Inde, l'Afghanistan, le Pakistan. Donc, on est là. Et finalement, les carnets euh, d'un astrophysicien. Ouais. J'ai toujours aimé partager. Le livre
1: Multimonde en 2013.
0: Exactement, il y a euh, un
1: an environ. Mm-hmm. Et qui, qui donne, comme je le disais tout à l'heure, vraiment... Un mélange, finalement, qui nous rappelle l'histoire de la science, mais couplé à toutes sortes de de, de, de promenades sur des, vo- des chemins de travail ouais, C'est
0: donc des, des parcours terrestres et des périples cosmiques, euh, comme <rire> je les appelle. Et aussi, en, en effet, je fais des clins d'œil à l'histoire, euh, des, des choses qui m'ont euh, intéressé, des, des personnages qui m'ont marqué. Mm-hmm. Et mais parfois, aussi, c'est dans le domaine non de la... scientifique.
1: Aussi, développement, domaine non scientifique, mais aussi scientifique, où vous expliquez expliquer aussi comment la science s'est transformée en 50 ans.
0: Absolument. Euh, on a parlé de, de, des exemples de des systèmes de servissement, En fait, beaucoup par les technologies. Et aussi l'autre chose, euh, l'augmentation du nombre de chercheurs. Ça, ça c'est euh, on est plus nombreux. Euh, et aussi des chercheurs qui sont venus maintenant de d'autres régions avec des cultures différentes. Je pense à l'Asie, je pense à l'Amérique du Sud,
1: mm-hmm.
0: qui n'étaient pas des, euh, des fournisseurs de connaissances scientifiques. Euh, en... Maintenant, ils sont en grand nombre. Les universités américaines au, au niveau euh, sont envahies, entre guillemets, par les des jeunes des asiatiques, penses, oui. surtout oui. les chinois. Et bon, un certain nombre reste aux États-Unis et en Europe, mais la plupart retournent dans leur pays d'origine ou vont dans d'autres pays. Donc, la, l'explosion des connaissances, incluant l'astronomie, je pense, est due aux technologies, mais attention, est due à une quantité de neurones qui a littéralement explosé, qui aborde ces problèmes, qui collabore beaucoup plus qu'avant. On le voit par le nombre moyen d'auteurs sur les publications scientifiques qui est en croissance exponentielle, le nombre d'auteurs sur une publication, mais aussi le nombre de publications en ça, ça multi-auteurs.
1: Que, donc, il y, a, il y a 50 ans, c'était un auteur, deux auteurs. Aujourd'hui, c'est pas rare de voir 8, 10, 20 auteurs en astronomie. Ouais. En
0: astronomie, oui, facilement. Dans et domaines. dans plusieurs autres domaines. Et euh, donc, euh, c'est une transformation. Et je pense il faut faire attention de ne pas tomber dans l'utopie technologique, de croire que la technologie, c'est une, une espèce de bête qui évolue par elle-même. La technologie, ce sont des humains derrière. Hommes et femmes.
1: Et vous avez suivi, vous avez été un acteur dans le développement de l'astronomie depuis 15 ans, un acteur en termes de gestionnaire et tout, et des grands projets. Euh, où est-ce que ça s'en va? Qu'est-ce que vous voyez comme étant les grands défis de l'astronomie? Les grands défis d'astronomie, je pense, c'est, euh, de, de
0: mieux d'être plus habile à construire des partenariats euh, qui peuvent être nationaux ou internationaux. Donc, c'est, c'est le défi, je dirais, d'ordre de, de gestion. Le deuxième grand défi, c'est de mieux impliquer l'industrie de faire des, Maintenant, quand vous avez un groupe, vous avez un groupe de pays qui, qui travaille, c'est que ce groupe de pays constitue une organisation, comme l'Organisation européenne pour la recherche en astronomie, ESO, mm-hmm. que l'organisation maintenant établisse des partenariats avec l'industrie. Les gens dans l'industrie, pour la technologie, c'est eux qui l'ont. Euh, en astronomie comme telle, on n'est pas formé pour cela. Sauf quelques exceptions. Donc, c'est encore la dimension partenariat. Surtout quand vous avez plusieurs pays, vous avez des ressources que vous ignorez probablement. Moi, une des choses que j'ai apprises, par exemple, c'est que le le, le grand collisionneur de Hadron, euh, qui mmh. est la plus grosse machine scientifique au monde à Genève, pour leur il y, y avait besoin d'un système d'aimants, avec euh, comme tel. Mais les euh, ces aimants-là ont été construits au Québec, ici. Donc, euh, euh, à Sorel. Euh, Donc, c'est une chose, et et c'est le fait, le Canada est indirectement partenaire. Il y a a toutes sortes, c'est un exemple que je donne, -hmm. mais on on n'exploite pas assez d'abord de combiner plusieurs -hmm. pays ensemble, et
1: donc, pour vous, à travers
0: les... ces pays, c'est, donc c'est, c'est d'aller chercher les technologies, on est là et nous, on va pousser aussi certains. Donc on va demander défis, à l'industrie. Les
1: défis, ce sont des défis humains finalement. Absolument. Pour vous, c'est pas un, un non, défi non, de découverte. Non, c'est non. de dire comment est-ce qu'on va avancer Comment, on va avancer? comment est-ce qu'on va okay. gérer ouais. les humains ouais. Comment est-ce que les humains vont s'organiser ouais. pour ouais. avancer Pour moi, aller à la planète Mars,
0: c'est pas un problème technique. C'est un problème euh, de gestion, de décision, de mise ensemble de ressources, de coordination et de volonté. Donc, je ne veux pas dire que il faut, c'est la prochaine chose qu'il, qu'il faille faire, mais euh, on, on va toujours régler un problème aussi simple qu'aller sur Mars de cette façon-là. D'autres problèmes plus complexes, comme gérer le réchauffement planétaire, il y a, au-delà des problèmes politiques, des problèmes extrêmement complexes d'interaction avec notre environnement qui fa- qui est beaucoup plus difficile à comprendre que l'origine de l'univers.
1: Jean-René Roy, professeur associé au département de physique, de génie physique et optique de l'Université Laval, auteur de nombreux livres de vulgarisation scientifique, dont les carnets d'un astrophysicien publiés aux éditions Multimonde en 2013. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Ça me fait grand plaisir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trotier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que le soutien de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sur toutes ses facettes.